0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast, esse é o podcast do Clube do Filme, um lugar onde iremos discutir sobre as infâncias e as velhices na cinematografia. Eu sou Ludmão Montalvão.
1: eu sou Beatriz Galvão, eu
0: sou Naira Rocha,
2: eu sou Vitória Rocha,
0: e a produção é de Daniel Lima. Nós somos estudantes de psicologia da UFBA e esse podcast é um trabalho para a disciplina de tópicos especiais em psicologia 10, ministrado por Doris Rabelo e Juliana Prats. Hoje iremos discutir sobre as infâncias a partir do filme O Pequeno Príncipe, que é um filme de 2015, dirigido por Mark Osborne, que tem como sinopse uma garota que acaba de se mudar com a mãe, uma controladora obsessiva que decide definir antecipadamente todos os passos da filha para que ela seja aprovada em uma escola conceituada. Entretanto, um acidente provocado por seu vizinho faz com que a hélice de um avião abra um enorme buraco em sua casa. Curiosa em saber como o objeto parou ali Ela decide investigar Logo, conhece e se torna amiga de seu novo vizinho Um senhor que lhe conta uma história de um pequeno príncipe Que vive em um asteroide com sua rosa E que um dia encontrou um aviador perdido no deserto Em plena Terra E o outro filme é O Contador de Histórias Um filme biográfico de 2009 Dirigido por Luiz Vilaça Que tem como sinopse aos seis anos, Roberto Carlos Ramos foi escolhido por sua mãe para ser interno em uma instituição oficial que, segundo relatava a propaganda, visava a formação de crianças em médicos, advogados e engenheiros. Entretanto, a realidade era bem diferente, o que fez com que Roberto aprendesse as regras de sobrevivência no local. Pouco depois de completar 7 anos, ele é transferido, passando a conviver com crianças até 14 anos. Aos 13 anos, ainda analfabeto, Roberto tem contato com drogas e já acumula mais de 100 tentativas de fuga. Considerado irrecuperável por muitos, Roberto recebe a visita da psicóloga francesa Margareth Duvas. Tratando com respeito, ela inicia o processo de recuperação e aprendizagem do Roberto. Então, meninas, o que é que vocês acharam desses filmes?
1: Bom, eu, pessoalmente, amei O Pequeno Príncipe. Para mim, foi um filme sensacional, assim, desde a construção do roteiro até a forma como o filme foi projetado, né, no sentido de tela mesmo, de, de imagem. Eu acho que ele tem todo um contraste entre cores, assim. Tem as cores cinzas, né, da casa, da cidade, e tem, a, e tem as cores mais vivas da casa do senhor, é, onde ela meio que vai descobrindo um novo universo da infância, né? Então, fora que eu acho que todas as discussões trazidas no filme são extremamente pertinentes para o que a gente pretende discutir hoje. E, por outro lado, a gente tem né, o filme Contador de Histórias, que é uma produção brasileira, que também não fica para trás. É um filme que tem um enredo muito interessante. É uma história real, né? vivida por Roberto Carlos. É... E, assim, eu acho que conta muito sobre a história do Brasil e sobre como a gente pretende debater futuramente essas infâncias, né? É, essas diferenças entre grupos sociais, principalmente porque um filme é brasileiro retrata uma infância brasileira, e o outro filme é norte-americano e, de certo modo, trata também de uma infância norte-americana. Mas como, enfim, essas infâncias existem e, acho que vai ser um debate muito rico.
3: Eu, particularmente, eu adorei os dois filmes, adorei muito. Gostei do fato dos filmes serem contrastantes. De um lado, O Pequeno Príncipe, um filme mais leve de ser assistido, um pouco mais lúdico. E do outro lado, O Contador de Histórias, um filme que me deu, nossa, um choque de realidade muito grande. Porque ele retrata uma realidade brasileira do nosso país, que muitos jovens vivem e eu não fazia a menor ideia. Então, eu gostei bastante do dos ensinamentos que os filmes trazem, cada um com seu próprio ensinamento, e também concordo com o Bia, que vai gerar uma discussão muito, muito interessante pra gente.
2: Bom, gente, como as meninas já falaram, né? Os dois filmes são bastante interessantes. Eles trazem duas perspectivas de infância bastante diferentes. O Pequeno Príncipe, como a né, já falou, é um filme mais leve. É, ele também é em forma de desenho, né? E traz uma temática muito interessante, que é a sobrecarga. É, da criança, homem controladora, e como a criança se re, redescobre né, através de um idoso. E o filme, é, o contador de histórias, já é, é um, já é muito diferente, né? Que fala da história de Roberto, que tem uma realidade muito difícil, vive em todas as mazelas sociais, e que, através do trabalho de uma psicóloga, consegue mudar a realidade dele. Ambos são diferentes, ambos são, trazem questões muito importantes e coisas que iremos abordar no debate a seguir.
0: Pois é, meninas, eu também gostei muito dos dois filmes, achei o Pequeno Príncipe muito lúdico, muito interessante. Traz de fato essa realidade, como o Bia falou, é, dentro das próprias da própria, imagens né, que, ela, que ele traz, as a fotografia e tudo mais, e também gostei muito do filme do Roberto Carlos, que traz uma realidade brasileira. E eu acho que essa é a grande questão, esse contraponto, essa... essa produção dessa discussão sobre isso. E aí, pensando sobre isso, como o Bia trouxe das duas realidades, estadunidense e, e Brasil, eu queria perguntar para vocês, assim, o que, é que vocês acham sobre essa questão da infância, dessas duas realidades mostradas nos filmes? O que, é que vocês
1: pensaram sobre isso? É, eu acho que o ponto principal, né, que quando a gente debate em infância e velhice, principalmente na disciplina, é entender que essas duas fases, elas não são necessariamente biológicas, né? Tanto a infância quanto a velhice, de certo modo, mas discutindo as infâncias hoje, é, são construções sociais. Então, assim, não existe, né, naturalmente, biologicamente falando, uma separação entre o que vai, sei lá, do 0 ao 13, então você é criança nessa fase, e depois disso você se torna adolescente depois se torna adulto depois idoso então essa ideia de infância ela nem sempre existiu né sempre se falou quer dizer sempre não né no século 16 17 18 começa a surgir um pouco essa ideia de criança que era uma ideia que não se existia tanto quer dizer quando a criança ela era um pouco mais independente né do seu cuidador primário ela adquiria, o, ela, enfim, ela era inserida no meio social dos adultos. Então, não existia essa ideia de infância como um, uma fase específica na qual a criança tem né, atividades, deveres, principalmente essa questão da educação. Então, esse conceito foi mudando muito ao longo da história. E aí, a infância como a gente conhece hoje, ela é muito própria, mais ou menos, do final do século XX, assim. É que é mais essa infância mostrada, né? essa infância institucionalizada, quer dizer, o direito à educação e, enfim, o investimento num futuro. Então, passa pela a nossa sociedade. E, especificamente, né? é mais importante ainda pensar, que passa sobre a nossa cultura. Não são todas as culturas que têm essa idade de infância. Existem culturas que não existem essa separação. Então, muitos autores, né? principalmente Sarmento, e Manuel Pinto vão discutir muito em relação a isso, sobre essas infâncias e essa historicidade que se tem quando a gente debate sobre essa fase, é, que traz essa ideia da, da, da construção social mesmo, que é um produto do, da nossa sociedade, da nossa cultura. Pois é, Bia, eu fiquei
0: muito pensando nisso, assistindo os filmes sobre essa questão da construção social e tal, e todos esses esses autores que já foram citados em sala de aula, inclusive, e fiquei muito me perguntando sobre como dentro do Brasil a gente pode se pensar essa construção social, como a gente de fato é, vislumbra isso, sabe? E, assim, eu queria muito entender sobre isso e, e pensar o que, é que vocês acham disso, não sei se, se Nayara podia ajudar a gente, né, me ajudar nessa nessa questão sobre como essa construção social é, pode ser visualizada dentro do Brasil.
3: Eu acho o que Bia falou muito interessante. A gente pode ver muito essa construção social da infância, ela está muito explícita no direito das crianças, né? A história presente nos dois filmes, ela abre muito espaço para a gente discutir a questão do direito das crianças, sendo internacionalmente ou no Brasil. Mas focando aqui no Brasil, já que um dos filmes que a gente discutiu, é o controle de histórias que se passa em Minas Gerais na década de 1970. Tirando a lei da assistência e proteção aos menores que foi instituída em 1927, que determinou que a maioridade penal era de 18 anos e ia valer em todo o território nacional, o primeiro vislumbre de, de direitos das crianças que a gente teve aqui no Brasil foi em 1990. Então, na época que Roberto viveu aquelas agressões dentro da da FEBEM, não existia história, entre entre aspas, do direito das crianças aqui no Brasil, porque foi só em 1990 que a gente, que criaram o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi o primeiro e o principal instrumento normativo de leis para a proteção das crianças. Então assim, gente, só para vocês terem uma ideia, é, o quão importante é o ECA, eu vou dar uma lida no artigo dois dois da Constituição Federal, que ele dá um resumão sobre o que seria o Direito das crianças. Vou ler ele na íntegra para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, Além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a gente vê o quanto o jeito das crianças têm essa construção da infância que devia ser, assim, protegida, uma fase bonita e linda, mas não acontece, como a gente viu nos dois filmes, essa realização da criança, sabe? Onde ela poderia brincar e fazer tudo o que ela quiser, mas não é verdade. De um lado, no Pequeno Príncipe, onde a, a mãe tem um cronograma do que a filha pode fazer durante a semana inteira. Cada segundo dela está contado ali, ela não pode fazer nada fora. E do outro lado, no Contador de Histórias, as agressões horrendas que Roberto passa na FEBEM. Então, é muito interessante essa questão da construção da social do, da infância, dos direitos do, do, das crianças e adolescentes aqui no Brasil com o ECA e a idealização que isso passa. É, acho que é isso que eu posso trazer assim de de novidade para vocês em questão de direitos das crianças.
0: — Então, é impossível né, a gente assistir esse filme do Roberto Carlos e não pensar em nas desigualdades sociais, nos recortes sociais que o Brasil ele tem em si. E aí eu fiquei me perguntando muito sobre isso, sabe? Sobre como essas desigualdades sociais, elas vão ser importantes de ser estudadas em, em recor e nos recortes do que é a infância, do que são as infâncias. As várias infâncias dentro do Brasil, o que é que você acha sobre isso?
2: Então, Luz, é impossível a gente falar sobre infâncias e não ter um recorte racial, né? Eu vou apresentar agora alguns dados... Que eu, que eu fiz pesquisa sobre questão de desigualdade e questão de evasão escolar, para a gente poder ter um pouco da ideia, né? Porque já que nós pegamos dois filmes, que são bem diferentes, um filme é uma menina branca e o outro filme é um menino negro. Então é muito importante a gente fazer essa, essas considerações, né? Segundo o um artigo publicado pela Fiocruz, o falecimento de crianças pretas é 1,8 vezes maior que a média nacional. Ou seja, a taxa de mortalidade infantil é maior para os pretos. O que nós podemos associar, saindo até um pouquinho do tema, mas acho que é muito importante citar, é, podemos associar diretamente com a violência obstétrica, né? Porque as mulheres negras são o maior alvo. É, segundo o Ministério da Saúde, é, corresponde a 62,8% é, das mulheres que morrem durante o parto. É, outro dado muito importante que eu acabei achando nas minhas pesquisas foi que em relação à desigualdade financeira, né? E é, dessa desigualdade financeira a gente já pode partir para um outro ponto. Mas enfim, o IBGE em 2009, ele falou que 26 milhões de crianças e adolescentes são pobres. E que, desse percentual, 17 milhões são pretas, né? Então, a pobreza atinge 56%, das, 56 das crianças pretas e pardas. O que nós podemos concluir com isso, Vitória? Bom, a gente pode concluir que esse talvez seja um grande motivo da evasão escolar, porque, segundo o próprio IBGE, né, em 2020, 50 milhões de pessoas com idades entre 14 e 28 anos 10 a 50 milhões, 10, por, 10 milhões, o que corresponde a 20%, não terminaram a etapa básica de, da educação primária. E cerca de 71,7% são pardos e pretos. Então, é, com base nesses dados, né, nós podemos entender o motivo pelo qual a evasão escolar é maior entre pretos e pardos. Por quê? Porque as, a família solicita muito cedo né, que, os, que as crianças, assim que elas já tenham qualquer tipo de autonomia, saiam para trabalhar, para poder garantir é, mais um, um sustento para a família e tal. Porque no trabalho, elas, é, as crianças, os adolescentes, os, os jovens, encontram de imediato uma fonte de renda. E quando os estudos, muitas vezes, é vista como um privilégio branco, né? Que quem pode se debruçar sobre o estudo, quem pode parar para estudar, e ter tempo para poder fazer isso sem se preocupar com outras coisas é, não, são, não é a população preta Eu vou trazer mais alguns dados também Que eu achei muito importante trazer né, Sobre as desigualdades Porque no Nordeste 28,4% das famílias com crianças de 0 a 6 anos vivem na pobreza O que é que isso representa? né? Representa que 1,5 milhão, milhão, milhões de crianças vivem em lares onde a renda não ultrapassa 150 reais, né? Esses dados foram apresentado, apresentados no oitavo simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. Então, a gente também pode associar isso como estudar, como ter uma infância digna numa realidade dessa, não é mesmo? E falo, acho, acho muito importante também, porque esse dado é da onde a gente vive, na né? nossa região do Nordeste. E outro dado também muito alarmante, preocupante ao mesmo tempo, é que cerca de 49,9% da população de meninas negras ou pardas, pardas vivem em locais sem saneamento básico, enquanto essa porcentagem cai para 32,2% para a população infantil de cor branca. Entendeu? Então, a desigualdade também é percebida quanto a algumas restrições básicas. Por quê? Nós sabemos que meninas Mulheres, meninas, precisam ter é, um pouco mais de cuidado no corpo em relação à, à menstruação, por exemplo, né? Como é que meninas negras vivem essa realidade, vivem esse fator biológico em locais que não possuem saneamento básico, né? Então, são realidades, são desigualdades muito, muito escancaradas, muito fortes da gente se pensar.
0: Vitória, achei isso fala muito interessante. Eu fiquei pensando sobre duas coisas, assim, muito fortes. Que no Pequeno Príncipe mesmo, você percebe como a mãe dela, a mãe da criança, faz uma, uma questão absurda, assim. E a mãe também do, do Roberto, né? Eles, elas duas, assim, se tem uma culpabilização, uma questão de, tipo, botar o filho na, no colégio, fazer, fazer esse... esse esse processo e tal e assim a sensação de que o a mãe o pai a família precisa dar a essa criança alguma coisa sabe para esse filho precisa fazer com que ele se torne um, um adulto excepcional e isso fica muito claro dentro do da, do filme Pequeno Príncipe que a gente percebe que a mãe cria todo um roteiro para para a criança seguir para poder entrar naquela escola perfeita entendeu e aí é... Eu fiquei pensando sobre isso e as diferenças desses dois filmes, sabe? Tipo assim, como é uma criança rica, por exemplo? Ela tem todas as condições de entrar dentro, fazer cursos de inglês, fazer cursos de idiomas, fazer é, esportes, fazer isso, praticar isso. Você percebe que a rotina daquela menina, aquela menina branca, rica, ela pode fazer várias coisas, né? E o, já outras crianças no outro filme, você percebe que não. O que é que vocês pensaram sobre isso, assim? percebendo essas diferenças entre a criança pobre e a criança rica e essa questão familiar da, da imposição de tornar essa 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 criança um adulto é, preparado já, sabe? Tipo, vamos preparar você para o futuro. O que é que vocês pensaram assistindo o filme? Porque isso ficou realmente muito intrigante para mim.
1: Bom, eu acho que, de novo, né, partindo dessa ideia de construção social da infância, é importante a gente pensar, de certo modo, como que essas crianças são vistas, né? Então, a criança ela é vista como um projeto de adulto. E a gente vê isso muito claro no filme do Pequeno Príncipe, porque a protagonista, né a criança, ela é o tempo todo estimulada, e até no filme aparece isso, né o tempo todo, assim é, nas imagens da escola, é, o que você vai ser quando crescer. Quer dizer, não importa o que a criança é agora, importa o que ela vai ser quando ela crescer. E aí de certo modo, na nossa sociedade, ser criança é uma coisa estabelecida pela lei, né? Então, como o Nai falou da questão do ECA. Então, o ECA ele vai estabelecer que de certo modo, o que vai diferenciar as fases da vida é que para a infância e para a adolescência, você vai ter a educação como fator limitante aí. Limitante no sentido de tipo delimitar essa fase, na verdade, né? Então, tanto nos dois filmes a gente vê o empenho das famílias em dar educação, né, os seus filhos. Então, agora tem um fator que a gente precisa discutir sobre o contador de história, que é muito importante a gente pensar, que é sobre essa responsabilização, né, da família pelas mazelas que Roberto vai sofrer lá no bem Quer dizer, a mãe dele não sabia o que ia acontecer lá, ela não tinha ideia dos abusos que ele sofria. Eu acho que tem uma hora que fica muito claro para mim que ela fala assim... É, ah, mas aqui ele quer ir embora, né? E ela fala, mas aqui você não tem uma cama só para você? No sentido de, tipo, eu não posso te ofertar o que aqui eles podem. Por mais que exista toda uma estrutura de opressão por trás, né? É, ela sente que a educação é o que mantém ele ali, que é algo que ela não pode dar. Né? Principalmente por ela ser analfabeta e tal. E por outro lado, a gente tem essa questão da menina branca que quer entrar na melhor escola. Né? E aí a gente entra nessas duas diferenças, que é a criança branca, ela tem um tempo dela institucionalizado. A criança branca rica, né? Geralmente ela tem um tempo dela institucionalizado. Quer dizer, é justamente nesse investimento de se tornar a melhor adulta que ela pode ser. Que é uma frase né, que acontece na hora, você vai se tornar uma adulta maravilhosa. Quer dizer... Tem todo esse investimento, ela precisa ter ali as regras feitas e o tempo dela todo é dividido visando um sucesso profissional futuro, quer dizer, o ser, o ser um adulto é maravilhoso. Enquanto que para Roberto, né, que é negro, é pobre, ele passa sobre as questões do racismo, ele passa sobre as questões é, de discriminação de classe que a gente tem no Brasil, para ele... O estar na escola significa sair da realidade social em que ele se encontra, significa ter uma nova oportunidade que ele não vai conseguir no meio dele, sabe? É, para os dois, de certo modo, é uma escolha da família, mas para Roberto existe uma questão de recaída que acaba ficando sobre a família a responsabilidade do fracasso dele, entende? Então, quer dizer, para a menina não, é o sucesso do internato, né, da escola lá que ela vai. Mas para isso nos textos, né, alguns textos da infância discutem isso, é, que é justamente sobre como essa responsabilidade social das crianças, por mais que elas sejam vistas como o futuro do mundo, recai sobre os pais. Então, eu acho que é importante pensar sobre isso, né? Sobre como essa criança ela é vista só como projeto de adulto.
3: Então, outra coisa que eu queria adicionar é... Puxando o gancho do que as meninas trouxeram, Vitória, Lude, Além da imposição dessa... Dos adultos, das vontades dos adultos sobre a criança... Uma coisa muito interessante a gente falar antes disso... É a idealização que eu tinha puxado antes, quando eu falei do ECA... A idealização da infância pela sociedade e a idealização da infância mas na visão dos adultos. Na sociedade a gente vê, mesmo com os direitos, que a criança tem direito ao lazer, à educação, há muitas coisas e a Vitória mesmo trouxe a questão dos dados da evasão escolar, são altíssimos as porcentagens. Então a gente vê que a idealização está lá, os direitos estão lá, bonitos e lindos no papel, mas eles não são não são contemplados na realidade. E como o Lud falou da questão da imposição das vontades dos adultos sobre a criança, é um processo que a gente vê muito explícito no Pequeno Príncipe, que é um processo chamado de adultocentrismo. Eu li um, um, um artigo muito interessante chamado Para além do, do adultocentrismo, uma outra formação docente, descolonizadora é preciso, de Flávio Santiago e Ana Lucifaria, que eles dão um, um, um conceito para o adultocentrismo que é assim, que ele é um dos preconceitos mais comuns ainda da sociedade contemporânea, e se caracteriza pela atribuição de tarefas às crianças, visando o seu futuro como adultos e deixando de lado todos os aspectos da própria infância. Então, a gente vê que é como se fosse a infância para o centrismo elas são é uma fase de coleta de conhecimento para uma iminente vida adulta, colocando a criança sempre em uma posição inferior dos adultos, como se os adultos se fossem superiores, as crianças não têm opinião, elas não têm voz ali para falar, uma voz ativa. O que isso também... É, tomando apenas o, o, o lugar que o adulto determinou para ela. Ele, ele, o adulto só vai deixar a criança fazer o que ele quer. E dentro dessa lógica também, o adulto ele promove diretamente o silenciamento das crianças, né? como eu falei. Antes, tudo que não tiver no script determinado dos adultos, ele vai ser completamente descartado e repreendido. Todas as suas opiniões, seus desejos essa fase é, só vão ser atendidos se corroborarem com a visão dos adultos. Então, a relação de suas atividades, pensamentos, ele é completamente ignorado. A gente pode ver, tipo, criando assim uma relação de dependência muito maior do que é necessária. Então, os adultos querem criar essa relação de dependência, a sociedade quer criar essa relação de dependência das crianças para com eles, para que eles possam controlar entre aspas delas o seu futuro, porque eles são os maiorais, eles sabem o que é melhor para a gente, né? O que não necessariamente é verdade.
0: Sim, e muitas coisas, assim, são importantes, né, da gente citar nesses dois filmes. Acho que foi uma escolha interessante para o nosso podcast hoje, trazer esses dois filmes. E eu queria deixar agora uma pergunta para todo mundo, de saber, assim, o que é que vocês acharam mais de interessante, assim? As cenas que mais foram tocantes e tudo mais. É, queria que cada um de vocês desse esse relato pra gente, sabe?
2: Então... Eu acho que, uma, pelo menos uma cena para mim, que foi muito tocante sobre o filme Contador de História, né, foi a cena do estupro, né? Porque quando ele, ele queria entrar na gangue, na outra gangue dos meninos mais velhos, e aí os meninos não queriam aceitar ele, e debocharam dele, e falaram, ah, você quer entrar? E aí comece, levaram ele para uma linha de trem, muito antiga, e onde não tinha ninguém por lá e tal, eles acabaram estuprando o menino, né? E para mim, o que foi muito importante foi que ele se achava muito forte. E quando acontece isso, totalmente ele totalmente muda. Primeiro que ele tenta o suicídio, né? Logo em seguida, e acaba não conseguindo, porque ele fica na linha do trem. E esperando que o trem passasse por cima dele. Porém, o trem que vem... Acaba Indo por outra direção né? Aí ele fala que, que nem isso Ele conseguiu E aí isso acaba é, Esse estupro né? acaba, acaba, acaba mostrando Para ele o quanto ele é vulnerável E faz com que ele Busque ajuda Ele se vê numa situação Que ele não consegue sair Ele não se vê mais forte Ele foi violado, teve o corpo violado Por outras pessoas e tal e ele lembra da psicóloga, né, Marguerite, que desde o início sempre acolheu ele muito bem. E aí é interessante a gente pensar por que ele foi a primeira pessoa que ela procurou. Né? Talvez porque ele não foi pra casa, pro, pra mãe e tal, mas, pelo menos pela minha interpretação, né, ele procurou ela, porque quando ele foi lá a pedido dela, né, a primeira vez, ele não queria ir, ela insistiu tanto, ele foi e tal, tanto que dá até.. É, quis roubar a casa dela e tal Ele se viu acolhido, né? Ele falava que ele fazia de tudo para enraivar ela Pela saída paciência, só que ela não saía Então acho que por isso que ele procurou ela Que ele sentiu um acolhimento Então outra coisa que a gente pode pensar É como é feito o acolhimento de crianças, né? Como é, os psicólogos, principalmente nós psicólogos, né? temos que fazer o acolhimento dessas crianças, principalmente as crianças pretas e pobres que vivem as mazelas sociais, porque enquanto estudante eu não tenho uma resposta acerca disso, né? Mas assim uma coisa que me toca muito é uma coisa que eu penso muito sobre, né? Como eu, é, enquanto profissional posso fazer para talvez não mudar essa realidade? gente sabe que mudar um sistema é quase uma utopia, né? mas o que eu posso contribuir, o que eu posso fazer, né? Nós, enquanto profissionais, o que podemos fazer? Nós devemos ser que nem a Marguerite, né? Nós devemos acolher de qualquer forma e tal, é, nós devemos ter algum amparo, de, sei, seja do Estado, seja de alguma ONG, eu não sei, para poder fazer isso. Acho que essa é, é uma reflexão que pode ficar também, né? Talvez pra, para ser respondida. Pelos ouvintes do podcast e tal. E, para mim, realmente foi uma questão. Essa foi uma cena que tocou muito, porque eu acho que conversa muito com tudo que a gente fala, né? E, principalmente, uma questão do papel da psicologia na infância, numa infância pobre, numa infância preta e tal. E, para mim, essa foi a cena muito impactante. Bom,
3: para mim, Vitória, essa cena também foi assim de. Nossa, eu fiquei completamente chocada, assim, abismada mesmo. Mas falando um pouco sobre O Pequeno Príncipe, é, o filme, ele traz muito críticas ao mundo atual, né? A questão do capitalismo. E tem uma cena onde o aviador e a menina vão procurar o Pequeno Príncipe. Ele tá em outro planeta, que ele já não é mais uma criança, ele já virou um adulto e não existe mais espaço para brincadeira na vida dele. Então, ele tá ali preso no mundo do capitalismo dos negócios e tem uma fala que seria do senhor dos negócios, né? O maioral daquele planeta, ele fala que para ser essencial tem que ser material. Então isso me trouxe uma uma questão muito do do quanto a gente dá valor, né? É, a, a a criatividade, as brincadeiras, aquelas coisas mais lúdicas que o pequeno Príncipe perdeu no caminho para sua vida adulta e que são muito importantes serem levadas para a vida inteira. Então, a gente esquece da, das coisas um pouco mais, seriam mais essenciais, a nossa felicidade em si, do que só ficar no capitalismo, no, no material, nas coisas de comprar, de fazer, em, de mostrar para o outro da necessidade que a gente tem de mostrar as pessoas que a gente tá melhor do que elas em financeiramente ou de qualquer maneira assim. Então, essa cena, na verdade, todo o filme que trouxe toda essa questão do, da crítica à sociedade moderna, do, do capitalismo e também do adultocentrismo, da, da questão da, do fechamento do, daquele cronograma de toda a semana da menina estar tá sendo controlada pela mãe dela, é uma coisa muito atual e que a gente vê muitas mães fazendo, porque, assim, hoje em dia, para você... Ser considerado uma pessoa boa, uma pessoa feliz, tem que estar tá realizado profissionalmente. Você tem que ter uma carreira que os outros achem que é boa. Então, você não pode ser só, vamos pôr, não sei, uma carreira que seria menos cotada, entre aspas. Se as pessoas não acham tão boa. Que é uma profissão muito, muito importante, que é de professor. As pessoas não dão valor essa profissão. E aí, a gente coloca, ah, não, para você ser, ser bom com... Quando a gente fala para os nossos pais que a gente quer ser professor, que a gente quer fazer uma faculdade de História, uma faculdade de Biologia, de Pedagogia, eles, eles já olham torto, assim, você não vai ter futuro com isso. Então, as profissões mais cobiçadas, a de Engenheiro, de Medicina, então, essa necessidade que essa mãe tem de fazer essa filha entrar na escola, na melhor escola, porque só assim ela seria valorizada pela sociedade, sabe? Eu achei essa discussão muito interessante.
0: Pois é, uma das coisas que... Eu analisei também, no, percebi no filme Pequeno Príncipe, além de tudo isso que você falou, uma das minhas cenas preferidas é que ela passa praticamente o filme inteiro é, aprendendo a, a resposta da pergunta. Vocês lembram dessa parte? E ela fica todo decorando aquela resposta que ela tem que dar na frente de toda a academia. E depois, tudo que ela vive de toda a história que ela percebe do Pequeno Príncipe, justamente dessa viagem que ela faz e que ela é, descobre esse Pequeno Príncipe faz com que ele também descubra uma infância dentro dele que ele tinha perdido a brincadeira, porque ele acabou entrando nessa nesse mundo completamente capitalista, produtiva E aí é, eu penso assim, que nessa hora, é, é muito incrível essa cena porque ela não tem mais aquela resposta porque aquela resposta tipo assim ela fica meio tímida sabe na hora de responder essa pergunta e aí ela vai falar e ela não consegue dar aquela resposta antiga porque ela não é mais aquela menina porque ela ela agora já ela entendeu que essa transformação da vida dela né que essa necessidade essa imposição e é muito triste você pensar isso como essa produção, essa necessidade produtiva que o, que o capitalismo traz na nossa sociedade Faz com que as crianças percam dentro de si a, essa questão da, in, da infância, de fato, sabe? E se transformando muito nesse processo de que a gente precisa construir um, um pequeno adulto para poder lidar com as coisas. E o Pequeno Príncipe é um livro que marca a infância de muitas de muitas crianças, que fala sobre justamente sobre a infância, sabe? É um livro que fala justamente sobre essa questão de, tipo, da, do cultivar a amizade, da do descobrimento, da questão de toda essa questão. E aí você se depara agora com o um Pequeno Príncipe já adulto, e aí você para e pensa, tipo, foi totalmente corrompido pelo pelo sistema, digamos assim. E aí é, eu realmente me me, é, me chama muita atenção nessa hora, dessa fala, porque ela não consegue mais fazer essa essa pergunta, essa resposta, ela não consegue mais dar aquela resposta ensaiada que fizeram com que ela aprendesse durante a vida inteira, sabe? Eu achei essa, essa sim foi uma das minhas cenas mais impactantes. Talvez também por ser algo tão presente né, na nossa na nossa realidade assim de a gente sempre se deparar com é, crianças extremamente organizadas com horários extremamente fechados que não vivem uma uma aventura em si é, de ser infância de ser criança e etc e tal justamente também pela essa por essa construção social que a gente já discutiu aqui hoje por pensar que a gente precisa fazer com que as crianças sejam produtivas e quando elas cheguem no mundo do adulto elas sejam produtivas e o que acaba silenciando essas crianças, né? Elas não têm muita escolha. Você percebe que é, a menina não tem escolha durante o filme e é inclusive até para poder ser amiga do, do, do senhor demora, ela ela se nega primeiro e depois a mãe dela nega essa amizade para ela porque aquilo vai atrapalhar ela. Sabe? E, então essa foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse filme, assim, eu fiquei muito é, emocionada quando assisti.
1: Eu acho que para mim, assim, do Pequeno Príncipe, né, falando desse filme, é, o que mais me chama a atenção é que em várias cenas, né, como eu já disse antes, traz essa perspectiva da criança é, que vai virar um adulto incrível, um adulto essencial para o mercado. É, mas eu acho que aquela cena, né, que tem a mãe e ela escovando o dente, e as duas botam um copo na boca na mesma hora e cospem na mesma hora. Quer dizer, como ela, né, ela já é um projeto de menina adulto. E aí, quando a mãe dela sai de casa e deixa ela lá sozinha para poder seguir o, seguir o horário dela e tal, ela garante, de certo modo, certa autonomia para essa criança. Mas ela garante essa autonomia para essa criança porque ela parece muito como um adulto. Porque o que Sarmento e Pinto vão discutir né, no texto As Crianças e a Infância, definindo conceitos, delimitando o campo, é justamente sobre como as crianças passam por esse processo de silenciamento em que não lhes é dada autonomia. Então você não entende que a criança é um sujeito ativo. Você não entende a criança como um sujeito completo você entende a criança como um sujeito incompleto e que precisa ser protegido pela sociedade. Que é muito uma ideia que vem lá, enfim, do século XVIII, por aí, que é uma ideia meio da tábula rasa, né? A criança é um papel em branco que vai ser moldada a partir é, da sociedade, da forma como ela foi exposta ao mundo, dos processos de socialização. Então, é muito como as ideias de, por exemplo, Locke e Rousseau ainda são muito atuais, né, de que a criança, ela é ingênua, pura, quer dizer, ela não, é, ela não possui esse processo, é, você tira a razão da criança, né, você, a criança não possui uma capacidade de dizer o que ela quer ou não quer, é sempre alguém que está decidindo isso para ela e aí tem um perigo nisso, né? Porque esse discurso da falta de razão foi dado ao longo da história para vários grupos é, que hoje a gente entende que não são grupos minoritários, não são grupos inferiores, né? Eu acho que teve muitos processos, né? Na eugenia que era o, a teoria racista que dizia que o tamanho do crânio interferia na lógica é, das pessoas negras e por isso elas não possuíam razão, essa animalização né, das pessoas pretas, que é muito o que o Roberto passa. Né? Ele é visto como o irrecuperável, quer dizer, ele não tem como, ele não pode ser mudado. Quer dizer, ninguém parou para ouvir aquela criança, ninguém parou para poder entender os processos que aquela criança passava, né? Porque o filme, ele é muito perfeito, o roteiro, assim, dizer sobre essa construção, quer dizer, primeiro ele aprende o xingamento, porque ele tem que se impor, porque ele vai ficar com os meninos mais velhos, depois ele vai ter que se impor na rua, porque o Fé bem ele passa as violências, então assim, tipo, é sobre como é, essa autonomia da criança dizer o que ela quer ou não quer não é dada a ela, é sempre alguém que está decidindo por ela, né? Então... E eu acho que, de certo modo, mostra que quando alguém acredita em uma criança, né? Seja a mãe em Um Pequeno Príncipe, quando ela muda de perspectiva sobre a filha, que ela começa a permitir essa amizade, ela começa a permitir essa mudança de comportamento. Ou tanto é, como Marguerite, eu acho que é assim que fala, né? É, com sotaque meio francês. É, faz com Roberto. Que é justamente esse ponto de você entender aquela criança dentro do contexto dela e dar uma certa autonomia, porque ela não é, é passiva. Entende a criança, ela ativa no meio dela. E é importante a gente pensar sobre isso. É importante a gente pensar sobre como essas crianças estão sendo tratadas, como estão sendo tratadas e como estão sendo deslegitimadas e silenciadas, né? Então, acho que, para mim, o que fica dos dois filmes é muito essa lição, assim.
2: Bom, Ludy, se você me permite, eu vou roubar um pouquinho a sua função aqui, né? E vou dar uma de apresentadora também. É, e vou responder também. Bom, eu é, queria fazer uma pergunta para todo mundo, né, meninas? É a partir desses dois filmes, dessas duas óticas que a gente viu, dessas dicotomias, né? Vocês acham que é possível a gente pensar em um ideal de infância? Já respondi na minha parte. <risos> mas enfim, é, eu acho que não. para mim, é utópico a gente pensar que exista uma infância ideal. Muito se fala de possuir é, privilégios, de não possuir. Mas mesmo, mesmo possuindo privilégios, como a gente viu, né? No Pequeno Príncipe, existe algum tipo de coisa que a criança sofre, mesmo tendo todos os privilégios possíveis. E não tendo também. Sabemos que é, que é, duas vezes pior, né? Quando você não tem acesso à informação, à saúde ou a coisas básicas. Mas para mim, eu acho que é isso que fica. É impossível a gente pensar em um ideal. Talvez a gente pode considerar por lei, né? Como o Nay falou, as minhas falaram, né? O ECA atrás e tal. Porém, isso poderia, poderia ser esse ideal. Mas dizer que, nossa, temos a receitinha do que fazer, de como fazer, não, né? Porque como a gente também vê aqui. Existe toda uma pluralidade na, pluralidade na questão de ser criança, entendeu? É, são, é uma fase muito complicada, é uma fase que dá início a tudo na nossa vida, né? Então, não existe uma criança igual a outra. Cada criança tem o seu processo. Então, para mim, justamente, é isso. Não existe uma, um modelo específico, não tem uma receita de bolo. É Exatamente, a gente vê o que mais se adapta àquela criança. O que, o que está errado com aquela criança, o que precisa melhorar para aquela criança, né? Devemos ouvi-la, devemos colocá-la como agente ativo, como o Bia falou, né? Não como um agente passivo, e por isso que o adultocentrismo precisa acabar, né? Pelo menos assim, de certo modo, né? Na vida das crianças, porque acaba silenciando, invisibilizando... Tratando como um ser que não tem opinião e tal. Então, para mim é isso. E vocês, meninas, o que é que vocês acham? É possível a gente pensar nesse ideal de infância?
3: Vi, eu concordo muito com o que você falou. Eu também acho que é impossível. Para mim, não existe como esse ideal de criança existir. O que você fala da pluralidade, eu também penso por esse viés, porque para mim, assim. Dentro da infância, a gente nós vamos ter várias infâncias. São vários grupos que se encaixam dentro dessa infância. Então, como a gente já falou né, ao decorrer do podcast, residem muitas diferenças, muitas desigualdades dentro desses grupos. Então, torna impossível a gente estabelecer um ideal de infância quando a maioria das crianças, elas não vão conseguir chegar ao mínimo dessa idealização, sabe? Então, a gente até cria um sentimento de ansiedade é, né, nessas crianças que não vão conseguir atingir, atingir essa idealização Porque é algo muito distante Para elas, então Para mim é com o convívio, é muito Utópico, assim, essa questão Do, do ideal de infância
1: É, para mim Assim, eu acho que tem duas problemáticas Aí, né, eu acho que por mais que a gente Pensasse assim uma infância ideal no sentido De que tudo que uma criança deve ter Acesso, eu acho que ainda Assim, pensar que isso é Uma coisa só né, pensar a infância como uma coisa só Ainda é tirar um pouco Dos direitos individuais De cada criança Porque por mais que a gente tivesse A oportunidade de entregar A todas as crianças do Brasil, por exemplo é, Os direitos básicos E aí no caso isso é direito né é, Ainda assim eu acho que Pensar em um modelo só de infância De como a criança deve agir De como a criança deve pensar De como uma criança deve brincar É... Extinguir a pluralidade Porque percebe, durante todo esse podcast A gente não discute infância, a gente discute infâncias né? Então eu acho que Essa ideia de ideal, ela é sempre Muito problemática, porque ela parte do pressuposto De que há uma normatividade né? De que há algo que, que deva ser seguido E outro ponto Que eu acho é a questão das desigualdades né? Que eu acho que fica muito clara com esses dois filmes Que é A falta de acesso né, a falta dos direitos básicos, então esse ideal de infância, ele fica comprometido, porque você não consegue estabelecer, e as leis não mudam isso, tá, porque por mais que a gente desse os direitos básicos para as crianças, ainda assim, a nossa estrutura social é o que mantém, e eu acho que é isso que os autores que estudam infância dizem muito, não importa se, eventualmente, a gente garante todos os direitos básicos, porque a nossa estrutura social é o que permite que a criança seja entendida como irracional. Então, ou seja, a criança nem ela mesma tem noção dos próprios direitos que ela possui na sociedade e por isso que é tão difícil para ela tomar uma decisão, porque ela não sabe quais são as suas opções, né? Então, é muito porque a gente filtra tudo que chega para elas. Então, eu acho que é muito difícil pensar nesse ideal de infância. É, dessa normatividade de que é algo que é engessado e que é único de um processo que é tão rico e tão plural. Eve, é, muito boa a sua pergunta, roubou meu
0: lugar, mas tá tudo bem, foi uma pergunta interessante de você, tra você trazer aqui hoje. Eu concordo com vocês, eu acho que a gente generalizar a infância é a gente pensar em retroceder, né? Sobre tudo isso que a gente conversou hoje, principalmente quando a gente pensa no Brasil. Não existe só um recorte, não existe só uma infância, não existe só uma velhice, não existe só um estado. Eu acho que é, existem muito, muitas infâncias que a gente precisa, analis precisa analisar. E foi muito, foi muito rico a gente ter trazido os filmes aqui porque a gente percebeu, pôde perceber, duas infâncias muito reais que... É, precisam ser entendidas também, sabe? Com suas dores, com seus, com seus, seus critérios, com suas coisas. É, então, assim, a gente minimizar isso, é, generalizando, seria realmente algo prejudicial no desenvolvimento melhor, como Beatriz mesmo disse. É, não, acho que é uma questão não só do... Dos direitos, assim, eu acho que vai muito além disso É uma questão histórico-cultural que a gente criou isso Uma das primeiras falas que Bia trouxe como construção social Foi justamente sobre vários lugares do mundo Como a antropologia percebe o que é a idade O que são, o que são os processos, os ritos de passagem, entendeu? Então, assim, é, é, foi muito importante essa discussão Mas eu acho que a gente... Tem ainda muita coisa legal para discutir, tem muito filme bom ainda para assistir, e debater. Então, eu convido vocês a escutarem nosso próximo podcast. A gente vai falar um pouco sobre as, as velhices, né? E sobre as diversas faces da velhice, com dois filmes, chamado O Dia de Jerusalém e O Senhor Estagiário. Então, acompanha aí, gente. Por hoje a gente vai ficar por aqui.